0: un vídeo sobre el tracker Lora. Ya grabamos un vídeo el otro día de cómo poner en marcha el router y el gateway Lora que puse en mi casa y luego pues, pues ya tenemos nodos Lora. Este en particular es uno que se llama tracker, se llama tracker porque tiene GPS y entonces va recogiendo la posición por su GPS y la va mandando por telegramas Lora y te permite pues por ejemplo se lo puedes poner en el collar a un animal, a un perro grande o a una vaca o a quien tú quieras o lo puedes echar en, en la mochila, no, pues como una caja, es como una cajetilla de tabaco más o menos, no, no pesa mucho. Y... y bueno, pues voy a grabaros el vídeo y enseñaros cómo se configura, ¿vale? Y bueno, como, como os había contado, pues desde hace algunas semanas me ha dado por el tema de, de LoRa, ¿vale? Long Range Protocol, un protocolo de largo alcance de los que hay. Entonces, pues nada, con Juan Félix Mateos y con Filip hicimos un, un webinar sobre LoRa y TTN y LoRaWAN y luego hicimos otro con Fenitel. Básicamente, repito los conceptos básicos, LoRa es un protocolo de largo alcance, puede alcanzar kilómetros, donde hay nodos o dispositivos que emiten y hay unos routers LORA LoRaWAN que recogen esos telegramas y luego esos telegramas tú los puedes mandar a donde quieras. En particular, pues los que iniciaron esta iniciativa así de manera pública y abierta, es una red que se llama TTN, The Things Network, desde Holanda, y entonces pues bueno, yo me compré un router Lora One y mando mis telegramas a TTN. Y esto ya lo grabamos y lo, lo explicamos en el webinar y luego lo explicamos nosotros en un vídeo que tenemos que se llama Primeros pasos con LoRaWAN Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos comparte un nodo, porque desgraciadamente pues no, no he visto por aquí por Asturias mucho tráfico, ni muchos nodos, e intentar probar a ver qué a ver qué se puede hacer. Bueno, pues nada, muy rápidamente, eh, primeros pasos con Lora, con un nodo uh, Lora. Vale, entonces pues lo dicho, después de haber hecho dos webinars con Juan Félix me decidí a dar el salto, me puse mi propio router y ya os conté pues que cómo lo, cómo lo había puesto y todas las cosas que habíamos hecho y cómo empezó a entrar tráfico, luego lo vemos. Eh, entonces pues lo siguiente sería bueno pues tengo mi router, tengo tráfico pero yo quiero hacer más cosas con esto entonces pues habría que comprarse un nodo para empezar eh, una persona muy relevante del grupo de Madrid, de The Things Network de Madrid pues tiene una tiendita que se llama molucas.com y él vende, el, vende algunos módulos Ángel pone el mute por favor, entonces bueno pues yo me decidí por este, el Lora Tracker este, el rack 7200 Lora Tracker, 40 euritos, lo tengo aquí. Y eh, por otro lado, me decidí por otro que tienen aquí en la parte de accesorios, pues ellos tienen aquí un nodo TTN Madrid de 14 euros. Lo que pasa es que no lo tenían montado y bien me he desmontado, hay que soldarlo. Y bueno, pues este es, esta piecita pequeña es la antena, bueno, la pieza que habla Lora con esta antena que hay aquí y está basado el control en un Arduino que hay que reflasear y eso me ha... Parado un poco y todavía no lo he puesto en marcha. Pero bueno, por lo menos el tracker sí lo he puesto en marcha. Y aquí tenéis, pues el tracker que me compré y sus funcionalidades. Viene, eh, viene desconectado, le conectas la pila y nada, no, pues muy bien, se puede cargar por el puertecillo USB que tiene y tiene un botón de reset y un botón de encendido, supongo. Y en el lateral. Tiene unas lucecitas donde te dice si está cargando, si está descargado o qué es lo que le pasa. Pero bueno, básicamente, pues eso pesa pesa poquito. O sea, como imaginaros una cajetilla de tabaco que le metierais una un par de pilas dentro, pues más o menos así es el, es el, el módulo. No, no tiene más. ¿Vale? A ver. Entonces, pues no, eh, nada, muy sencillo. El, me fui a la página web del fabricante de Rack. Eh, y empecé a ver un poco cómo se podría configurar. ¿vale? Entonces, lo primero que te dicen es que te descargues una herramienta que se llama Rack Serial Port Tool, ¿vale? y con esa herramienta lo puedes empezar a configurar. Y bueno, pues como siempre, lo primero que hay que hacer es el rollo del puerto com. ¿vale? Entonces, si salgo aquí, si dejo de compartir la pantalla... Uh, perdón, quiero compartir la pantalla. Lo que quiero dejar de tener es la presentación en pantalla completa. Un segundo, me he equivocado. Esto se va a volver loco. Finalizar presentación. Ahí está. Bueno, pues vamos a, ver, vamos a verlo vamos a verlo ahora. Si ahí veis mi pantalla, bueno, vamos a ver mi escritorio si queréis. Lo voy a cerrar ya. Esto también. Esto es en documentos, un momento, si no se vuelve loco. Vale. Esto es de ayer. vale, pues nada, simplemente cojo el aparatejo, le cojo un cable USB con el que viene, se lo conecto al aparatito. Ay. Y lo conecto al puerto USB. Aquí lo estoy haciendo, lo voy a poner al puerto USB, a un puerto USB del ordenador. Pu, 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 ahí lo conecté. ¿vale? Entonces, en teoría, hay que comprobar, viniendo aquí al panel de control de Windows, administrador de dispositivos, pu 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 puertos com, puertos, bueno pues aquí veo que lo tengo en el puerto com6 el CH340 más o menos lo mismo que dice en el manual del fabricante entonces, pues nada, simplemente si lo tengo bien por el USB, si no, pues hay que pegarse con los drivers y lo habitual del puerto com que siempre tenemos, pues se puede arrancar la, la aplicación esta del Serial ToolPort para, para configurarlo. ¿vale? Entonces, la pues, no, es lo que voy a hacer para enseñaroslo, voy a cerrar el escaneador de puertos, voy a cerrar ya esto. Y a ver si tengo el tracker tool por aquí por algún lado. OneDrive, David Chip, Proyectos, España, Asturias, Casa Tiñana. Y aquí la carpeta Lora, Tracker, debería de estar la herramienta en cuestión. Bueno, pues ahí arranco la herramienta en cuestión. Bueno, y como veis, ¿veis la herramienta en cuestión? Sí. Entonces, como veis, ya me ha detectado automáticamente en el COM6 y me ha puesto el, el bitrate. Si le damos a open, pues se debería de conectar y le podemos mandar aquí un primer comando send. ¿Vale? ¿Veis? Estos son... Son comandos AT que, bueno, pues una cosa un poco eh, de los modems y de, no sé si alguno de vosotros habréis tenido experiencias con los comandos AT, también, eh, bueno, a lo mejor Marta con Arduino, porque por el puerto serial a los arduinos se les puede hablar con comandos AT, pero bueno, aquí tampoco hay que saber nada porque los comandos vienen aquí y solo vienen ya escritos. Y, y simplemente es escribir el comando y mandarlo. Uh, antes de que os volváis locos, como me volví yo, hay que decir que aquí tú escribes el comando que quieras, pa, 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 le puedes dar a grabar y se queda grabado el comando. Y con el botón send, le das al botón send. Porque yo cuando empecé el primer día a hacer esto, le daba aquí al send, abajo, ¿eh? y, y veis que me daba forma terror. Y yo digo, estoy haciendo algo mal. Pues no, no, estabas haciendo, no estaba haciendo nada. Más simplemente hay que darle aquí al send y ya te dice, el, pues, pues estamos en la versión 1.0.1.2. Bueno, ¿alguien ha dicho algo por el chat? Mm, sí. ¿Eh? Luis Miguel, ¿tú has, tenido, ¿tú has tenido experiencia con los comandos AT estos? Y nos dejar, ah, no, 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 bueno. Vale, pues nada, eh, ¿qué más? Pues nada, vamos a volver a la presentación y vamos a ver qué pasos hay que seguir. Eh, pues nada, arrancamos el programa de configuración. Lo primero que te dice es que le des a Open y lo primero que te dice es que le des a al, al Adversion y te, te te deberé contestar que todo, que todo va bien, ¿vale? Y luego, bueno, hay una... Hay una serie de pasos que hay que hacer adicionales. Pero antes de hacerlos, tienes que crearte el nodo en el. en el. de Think Networks, ¿vale? Porque básicamente, si vuelvo a la herramienta. Bueno, si vuelvo. Si... Si vuelvo a la herramienta veis como estoy conectado, aquí ha pasado un ratito, el nodo se ha despertado y ha comunicado cosas y dice fail satélite signal no found. Aquí dentro de mi casa no ha agarrado ningún satélite, dice la carga de la batería 3.8, está bastante cargada eh, y tiene un acelerómetro y brújula. El magnetómetro, entonces te, me dice los parámetros del acelerómetro y los parámetros de la, bruja, de la brújula. Y luego, aquí ya como yo ya lo tengo conectado, pues dice que ha mandado el telegrama por la red Lora. Cuando tenéis un nodo nuevecito, ¿eh? pues hay que configurar aquí una serie de cosas. Hay que configurar esto, aquí el, el número 9, hay que configurarle la región de Europa, la clase y el join mode. Esto ahora, ahora lo vamos a ver. ¿Veis? Ahora se vuelve a despertar. ¿eh? Se está buscando un satélite. Y hay que pasarle las credenciales de, de Lora. ¿eh? Pues el dispositivo él no tiene matrícula, vamos a decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la plataforma de TTN, crear un nuevo dispositivo. Al crear un nuevo dispositivo, te da la, la matrícula, vamos a decir, el, aquí el key y todo esto las claves y entonces se las tienes que pasar por aquí y ya queda configurado el nodo. Entonces, eso lo podemos ver en la presentación y por eso aquí escribo que lo siguiente que tenéis que hacer es, una vez que ya tenéis conectividad con el módulo GPS, vale, ya soy capaz de pasarte las claves, pero ¿qué claves? Pues tengo que crearlo. Entonces tenéis que ir a la página web de The Things Network donde, bueno, si no os lo habéis creado habría que crearse una cuenta y aquí en The Things Network despliegas en tu perfil y hay un apartado que dice consola. Cuando llegas al apartado de la consola, que es esta pantalla de aquí, hay dos opciones. O crear un gateway o crear una aplicación. Bueno, Los nodos, los dispositivos, lo llaman aplicaciones. ¿vale? Entonces, el otro día cuando creé el gateway me tuve que meter en el apartado gateway, pues hoy me metería en el apartado de aplicación. Entonces, una vez que estás dentro del apartado de aplicación, pues aquí le dices añadir aplicación. Es, voy a añadir un nodo. ¿Vale? Te sale una pantalla donde bueno, pues tienes que ir aquí rellenando los parámetros, que básicamente es rellenar un nombre, el Application ID, que es el que tú quieras, sin espacios, y una descripción humana, que es el que tú quieras, y ya está. Y, y entonces, bueno, pues te sale ya el Application, o crea, crea la aplicación... Y bueno, dentro de la aplicación tienes que darle al botón registrar dispositivos. ¿vale? Primero se crea la aplicación, luego se registra el dispositivo. Le das aquí a registrar dispositivos y nada, eh, básicamente le das a todos los valores por defecto, no tiene gran ciencia, ¿eh? y te genera estos numeritos que son los que tienes que apuntar. El device ID, ¿eh? el device ID, lo veis aquí debajo, y el device EUI. Este, este numerito, ¿vale? pues esos son los dos que hay que apuntar, vale el device ID y el device EUI. Una vez que tienes todos esos números, ya sí, te tienes que volver al módulo LoRa ¿eh? y entonces, repito, pues lo tienes que configurar. Le configuras que estás en Europa, le configuras la forma de unirse a la red LoRa y le configuras pues esto que acabamos de crear en TTN. Pues ya lo hemos hecho, porque estoy terminando. ¿Quién es? Un rato. ¿Quién es? ¿Qué ocurre? ¿Qué Javier? ¿El de Ariondas? ¿Pero está, está en la obra? ¿Es urgente o se lo puedo contestar tranquilamente? Bueno, pues dile que luego le llamo. Bueno, perdonadme, esto es culebron on, on the fly vale eh, entonces pues lo dicho por el USB básicamente lo que le tengo que dar es, son los parámetros ¿eh? pero vamos dicho muy muy resumido es pues me he ido a la nube me he ido a la plataforma de TTN del Oragua He creado un nodo nuevo y me ha dado unas claves. Pues esas claves las tengo que decir al nodo, además de decirle que vive en Europa y cómo funciona. ¿vale? Entonces, los comandos son estos: ¿eh? que básicamente es ponerle el join mode igual a cero, el class igual a cero y la región. Bueno, aquí este ejemplo del pantallazo pone Australia, 915 MHz, nosotros Europa. Y luego estos, ¿ves? Aquí le pasaría estos tres. Y después le tienes que pasar el device EUI, el app EUI y el API. KI, ¿vale? Estos tres que salen de la pantalla que había marcado aquí antes. ¿eh? De cuando has creado el nodo, pues aquí salen estos tres numeritos. ¿vale? Entonces los copiáis y los pegáis y ya está. ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando lo haces todo, te dice, le puedes pasar el comando at join y te dice que se ha unido. Yo ni siquiera lo tuve que hacer. ¿vale? Entonces, si vemos esto aquí en esta pantalla, pues eh, es un poco lo mismo. El join mode 0, send, el class send, y aquí el region ya me lo da eh, configurado en EUI 868, send. Y luego el dev EUI, app EUI y el API, pues aquí hay que copiar y pegar el numerito, papá, 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 pa, 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 y la send, 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 y, y ya queda copiado. De hecho, incluso si queréis, si solo tenéis un nodo, eh, pues le podéis dar a grabar, pum, y el comando queda grabado para, para otro día. Bueno, el caso es que yo hice todas estas cositas, hice todas estas cositas, y entonces, eh, pues me salió el join successfully, y ya lo tengo esto vinculado a la, a la red TTN, ¿vale? ¿Se ha entendido algo? Sí, un poco sí. Sí,
1: sí, un poco. un
0: poco. Bueno, vale. Entonces, ¿qué más cosas os puedo contar que hice luego? Bueno, entonces, a ver si os lo enseño en este otro ordenador. Te lo enseño en este otro ordenador, pues aquí os puedo enseñar mi, uh, mi consola, mi consola en la red TTN. O sea, vamos a, vamos a hacerlo desde el principio. Si voy a TTN, veis aquí le puedo dar a la, a la consola y tengo Gateways, como os he dicho antes. Y dentro de Gateways tengo el router LoRa que me configure. Y aplicaciones. Bueno, y dentro de aplicaciones tengo varias, pero esta es el, el tracker GPS. ¿eh? ¿Veis? Que yo me creé y aquí dice que tiene un dispositivo registrado. ¿Eh? Si me meto dentro del dispositivo registrado y lo vemos un poco. Pues dice por aquí cosas interesantes. Dice que hace dos minutos lo ha visto, ha recibido tráfico, ese tráfico que veíais antes, de que no encontraba satélite, pero estaba mandando el nivel de la batería, el nivel del acelerómetro y la posición de la brújula. ¿eh? Y desde la última vez que lo ha encendido, porque puso el contador a cero, pues ha mandado 600 telegramas. Y aquí podemos ver los datos que ha mandado. ¿Veis? Entonces, por ejemplo, ahora a las 11.46 ha mandado este telegrama y con esta carga de pago o payload. ¿Eh? Y bueno, pues aquí yo lo tengo puesto de manera que lo descifra este payload, y aquí veis cómo ha mandado a través de TTN, ha mandado todos estos, todos estos datos: ha mandado las posiciones del acelerómetro, el valor de la batería, la fecha y la hora, y algunos detalles más de, de mi gateway. ¿vale? Estos son los telegramas. Bueno, entonces, ¿qué cosas interesantes se puede hacer con esto? Bueno, pues vale, ya tengo los datos. Los datos los sube a TTN, pero ahí se pierden. Aquí esto, esta, esta lista de datos, estos, todos estos telegramas que hay por aquí, todo esto... TTN no lo guarda. Esto lo tenemos que mandar a algún sitio. Entonces, para mandarlo a algún sitio, eh, pues lo hace a través de lo que llaman aquí integraciones. Eh, si vamos a añadir una integración, pues lo puedo mandar a todos esos sitios. Lo puedo mandar a IFTT, que hemos hablado de él, o lo puedo mandar pues, a todas estas plataformas. En fin, puedo hacer diferentes cosas. Incluso lo puedo mandar por HTTP, que os lo voy a explicar ahora después. Pero, bueno, una de las cosas más interesantes que a mí me gustó es que puedes hacer eh, un TTN Mapper, puedes mapearlo, ¿vale? Entonces, si comparto mi móvil, a un segundo, a ver si soy capaz de hacer esto. ¿Veis ahí mi móvil? Sí. Bueno, pues lo primero que hice después de todo este montaje es que me instalé esta aplicación que veis aquí que se llama TTN Mapper. Desde el TTN Mapper. ¿Veis? Eh, podemos darle aquí. Lo que hace es que puedes hacer un mapeo de un mapeo de cobertura. Entonces, simplemente, bueno, pues aquí lo configuras. Aquí le configuras los detalles del Application ID y el Device ID. Bueno, le dices cuál es tu dispositivo y te pones el dispositivo en el, en el bolsillo y te sales a pasear y te va haciendo un mapeo de, de la cobertura, ¿vale? Entonces, pues según va detectando telegramas, te va mandando la, la posición. Entonces, pues ahí veis mi casa... Entonces, bueno, pues vamos a, parar, vamos a dejar de mapear. Espera, tengo que quitar el mapping. Vale. Entonces, por ejemplo, si vemos el viewer, se puede configurar para que mande los, para que almacene las, las sesiones. ¿eh? Entonces creo que esta es la que está guay. Veis, aquí di un paseo de mi casa, desde, desde mi casa, que sería el punto rojo, di un paseo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, y me y me marcó los puntos. ¿vale? Entonces, si lo pongo en modo time timelapse, ¿eh? ahí veis, primer punto, segundo punto, veis que esto es divertido. Entonces, por ejemplo, si marco este punto... ¿Veis? ¿Veis ahí el punto? Me dice que el día 20 a las 23 horas, desde esa posición, pues mandó ese telegrama, ¿vale? A aquí eh, bueno, pues es bastante es bastante interesante en, en el mapper bueno luego lo medí y más o menos es un kilómetro ¿eh? desde el punto rojo al punto al punto este es casi un kilómetro de distancia que cogió el que cogió el tracker entonces pues bueno esto me resultó me resultó más o menos interesante y, y nada no, pues pues bien ¿no? pues con esto pude ver la, la, la cobertura que, que yo tengo pero bueno si... Sí, en, en, Siendo interesante, bueno, pues a mí no me no me convencía mucho. Yo quería quería algo más. Entonces estuve buscando cómo hacerlo y bueno, pues después de haber visto los vídeos de Juan Félix, esta gente de TTN es muy muy activa y ellos han montado aquí una plataforma que se llama My Open IoT OpenTech y aquí ellos me permiten mandar los datos del los datos del tracker y recogerlos en una página y verlos y verlos y verlos en un, en un mapa. ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la última parte que estaba configurando. A ver si soy capaz de enseñarosla.
1: En este vídeo voy a introducir los conceptos fundamentales de MyOT OpenTech y también voy a explicar cómo crear una integración directa con The Thin Network. Lo primero que tendremos que hacer es crear una cuenta de usuario en MyOT OpenTech. Para ello abrimos nuestro navegador y accedemos a la dirección iotopentech.io barra register.php Aparecerá un formulario en el que tenemos que escribir nuestra dirección de correo electrónico y pulsar el botón enviar y en este momento comenzará el proceso de creación de nuestra cuenta de usuario en MyOT OpenTech. Este proceso puede durar aproximadamente entre 20 y 30 segundos y cuando concluya aparecerá un mensaje en pantalla indicándonos que se ha enviado un mensaje a nuestra cuenta de correo electrónico. Ya aparece el mensaje, si accedo ahora a mi correo y actualizo la bandeja de entrada, vemos que ya tenemos aquí el correo, tengo que pulsar este botón para activar la cuenta y elegir una contraseña escribo la contraseña y la repito pulso el botón crear contraseña y de este modo ya queda la cuenta activada y puedo acceder a la interfaz principal de MyIoT OpenTech aquí tenemos que destacar principalmente tres elementos, los activos los dispositivos y los paneles los activos no son dispositivos en sí, es decir, no son sensores ni actuadores. Son elementos organizativos con los que vamos a poder crear una jerarquía que nos permita organizar correctamente nuestros dispositivos. Por ejemplo, en el caso de un hotel podríamos tener un activo para cada planta del hotel y luego dentro de cada uno de estos activos de planta tener un activo para cada habitación. Y ahora sí, dentro del activo de cada habitación podríamos tener ya los dispositivos que podrían ser, por ejemplo, dispositivos de puerta abierta, de consumo eléctrico o de temperatura. Si hacemos clic en activos, veremos que existe un primer activo, que es el activo raíz. Todos los demás activos y dispositivos que cree el usuario se anidarán dentro de este. Si hacemos clic en dispositivos, veremos que también hay un dispositivo, pero en este caso no es un dispositivo real, es un elemento auxiliar que hemos creado para que el usuario pueda interactuar con el sistema. Por último, en paneles, el usuario encontrará los dashboards mediante los que realmente va a interactuar con el sistema. Por ejemplo, si hace clic en configuración, podrá configurar su perfil. Por ejemplo, yo voy a indicar que quiero que se me envíen los avisos de alarma a mi dirección de correo electrónico. Y también en la zona central puede crear activos y dispositivos. Por ejemplo, si hago clic en el activo raíz y pulso crear, Voy a crear un activo que voy a llamar casa, será de tipo activo y puedo elegir un tipo para el activo. Voy a elegir que sea de tipo imagen. Esto quiere decir que este activo se representará en un dashboard como una imagen. Veremos que posteriormente elijo la imagen de la planta de una vivienda para poder mostrar sobre ella los sensores. Pulso el botón crear y ya tenemos ahí el activo. Ahora hago clic sobre el activo y precisamente si vamos a configurar vemos que tenemos aquí la opción de configurar la imagen de fondo yo la tenía en el portapapeles la pego ahí directamente y pulso el botón configurar una vez más hago clic sobre el activo pero en esta ocasión para ir a crear y crear dentro de él un dispositivo el dispositivo se va a llamar puerta principal va a ser en este caso de tipo dispositivo y va a ser un dispositivo de tipo V02001 básicamente esto es un sensor de puerta abierta Pulso el botón crear y ya tengo aquí el dispositivo. Si hago clic sobre él, vemos que en la opción de configurar, en este caso, tenemos unas opciones diferentes. Por ejemplo, podemos indicar en qué coordenadas de la imagen va a aparecer. Yo voy a poner, por ejemplo, en 0.64.008. También podemos activar varios tipos de alarmas. Por ejemplo, yo voy a activar la alarma por cambio de, esta, de estado cuando se abra la puerta y voy a indicar que quiero recibir las notificaciones por email pulso el botón configurar y de este modo queda ya configurado este dispositivo vemos que existen otras opciones para notificación como dicen dat o también telegram vamos ahora a dispositivos y vamos a tomar el token de este dispositivo que hemos creado el token es un secreto que va a permitir que The Thin network envíe datos a myot opentech hago clic sobre el nombre del dispositivo y tenemos aquí el botón para copiar el token de acceso lo copio y ahora voy a decir Network y voy a crear una aplicación nueva. Esa aplicación la voy a llamar, por ejemplo, jfmateos barra my. Creo la aplicación y directamente dentro de esta aplicación voy a registrar un dispositivo. El dispositivo lo voy a llamar JFMateos My01. Voy a pedir que me asigne una EWI y pulso el botón registrar. Como he elegido un tipo de dispositivo v02001, yo sé que este dispositivo utiliza una carga de pago Cayenne. Por ello voy a ir a la aplicación y en Payload Format voy a elegir la carga de pago de Cayenne. Pulso Guardar y a continuación lo que voy a hacer es crear una integración que precisamente envíe los datos de The Thin Network a MyOT OpenTech. Pulso el botón Añadir Integración, elijo una integración de tipo HTTP y en esta integración, que por ejemplo la voy a llamar JF Mateos my, voy a indicar como clave de acceso la clave predeterminada, la url tiene que ser ht https, dos puntos barra barra, my .io, barra api, barra v1, barra y aquí hay que pegar el token que hemos copiado anteriormente barra telemetry y ya solamente me queda indicar que el método va a ser POST y que voy a utilizar un encabezado personalizado de tipo Content Type que va a ser Application JSON, porque Defin Network envía la información en formato JSON. Añado la integración y de esta forma cualquier dato que se recibiese de este dispositivo en Defin Network se enviaría directamente a MyOT OpenTech. Para ver que es así, voy a acceder al dispositivo y voy a simular el envío de un uplink Como el uplink tiene que ir en formato de Cayenne, voy a indicar que, por ejemplo, por el canal 1, 0, 1 voy a enviar un valor digital, un, val, perdón, un valor analógico, 0.2, y voy a enviar, por ejemplo, el valor 0100, 0, 0, que sería 256. Esto va a indicar que la tensión de la batería son 2,56 voltios. Por el canal 2, 0.2. Voy a enviar un valor digital, esta vez sí, y voy a indicar por este canal el estado de la puerta. Voy a indicar, por ejemplo, con un 01 que la puerta está abierta. De tal forma que si ahora pulso el botón enviar, se habrá enviado este uplink. Y si ahora el usuario estuviera en su panel de MyOT OpenTouch, podría ir al panel de control y en el panel de control podría acceder directamente al dispositivo o bien previamente al activo yo voy a ir al activo para que se vea que efectivamente se ha cargado la imagen de la planta de la vivienda que comentaba anteriormente aquí vemos que tenemos un icono para la posición en la que indicamos que queríamos que apareciera el sensor al hacer clic sobre ese icono ya me aparece directamente la información que he enviado pero además podría hacer clic sobre ver dispositivo para acceder a un panel pormenorizado del estado de ese dispositivo
0: Félix, y lo podéis ver bueno el caso es que en esta plataforma lo estoy configurando para recoger todos los datos de mi tracker y pintarlos en un en un mapa vale a ver si soy capaz de, de verlo no? aquí hice una cosa con el de la puerta de casa y esto en teoría funcionaba Y aquí, bueno, pues todavía no me está recogiendo bien los datos, pero aquí en un mapa me va a salir automáticamente esto, ¿vale? El, la, el, por dónde está viajando el tracker y los, y los datos. Entonces, bueno, pues mi idea, por ejemplo, ayer ya lo hice, le di el, le di el módulo a mi hijo y se lo... Y se lo eché a la mochila y pues se supone que aquí me saldría a la mochila, que se fue con la bici, mi hijo a dar una vuelta a ver a sus amigos, pues me saldría por, por donde ha estado. ¿Vale? Para que lo veáis funcionando, porque el mío no funciona, os voy a poner un trozo de un vídeo de Juan Félix y lo vais a ver perfectamente. Dadme un segundito, que lo busco. El vídeo. ¿Veis ahí mi pantalla? Sí, ¿no? Sí.
1: Eh, Mayo Open Tech, esta es la plataforma de la que os estoy hablando, y en esta plataforma el usuario tendría un panel de configuración. En este panel él puede configurar, como me, tú me preguntabas, cómo quiere recibir las notificaciones por correo electrónico, por Telegram, por internet, por lo que sea. Y aquí tiene una serie de dispositivos y activos. Aquí tiene su organización, pues su casa, con la puerta principal, su casa de vacaciones. Imaginaos que tiene unos trackers y que quiere traquear al perro. Pues coge aquí y dice, vale, Quiero crear un nodo para Laika y que va a ser un nodo de tipo Rack 7200. Esto es su, eh, la marca comercial de un nodo tipo Tracker, ¿vale? Es un fabricante de nodos. Y lo crea, ¿vale? Pues como veis, ya tenemos aquí el nodo de Laika, ¿vale? Ese nodo se ha creado y ese nodo tiene ahora mismo aquí un token. Un token es la llave para acceder a ese, a ese nodo, ¿vale? Entonces, ese token, que solo lo conoces tú, solo lo conoce el cliente, es el que pondríamos en el servidor de red. El servidor de red yo voy a usar aquí de Thin Network, pero como os digo, podría ser Chirestap o podría ser cualquier otro, ¿vale? Entonces, yo me voy a venir aquí a mis aplicaciones. Yo tengo aquí una aplicación del RAC 7200, que es esta, y en la sección de integraciones voy a coger y voy a sustituir este token aquí, ¿vale? He pegado ahí ese número, y esto lo que está provocando ahora es que cualquier posición de GPS que envíe mi perrita llegaría a Finsworth, ¿vale? ¿Y dónde la vería el usuario? Pues el usuario la podría ver de varias formas. Por ejemplo, imaginaos que accede por el panel de control y que quiere ver sus trackers. Pues aquí le aparecería un mapa, ¿vale? Con todos los trackers que tuviera activos. A lo mejor tiene varios perros o varias vacas o varias ovejas, pues aquí le, le aparecerían todas marcadas, ¿vale? Como no puedo ir moverme de aquí, voy a simular el envío de un paquete, ¿vale? Entonces, tengo aquí la información preparada para no haceros perder el tiempo. Esto sería un paquete Lora One y voy a simular su envío desde la consola de The Network.
0: Estás, en tiempos de confinamiento estás simulando el pase del perro.
1: Exacto. <risa> A ver qué tal Está, me sale. Esto es lo máximo. Sí, aquí la verdad es que me la estoy jugando, ¿eh? Porque... Está. Pero Vamos a, pero a ver Juan, si lo conseguimos.
0: Juan Félix, esto es lo que decía nuestra audiencia. Aquí en esta plaza toreamos a Puerta Gallola. Sí,
1: sí. Pues esto es a Puerta Gallola total. ¿Eh? Bueno... Pues ahí tengo ya el paquete preparado, lo envío, ¿vale? Bueno, y el... sí, y el...
0: simula, y el... simulas que tu perro se ha dado un paseo y ha mandado un telegrama de que se ha movido.
1: Pues ahí ¿no? lo tenéis ya. Ahí tengo ya, la marca ya colocada encima del mapa, ¿vale? Voy a actualizar el mapa porque no se sé ve muy bien dónde ha caído. Me parece que ha caído en la zona de Aravaca. A ver, espera que voy a ver.
0: Tu ah, perro se mueve la velocidad de la luz.
1: <risa> bueno, no me sale ahora porque debo tener mal configurado el mapa, pero bueno, sí, ahí está. Ahora. Estaba tardando un poco en cargar. Veis que me está indicando eh, la posición, las coordenadas, y también me está indicando el estado de la batería, ¿vale? Y está, como os digo, en la zona de Arabaca. Entonces, es más, yo aquí está, podría estar viendo todas mis mascotas o todas mis vacas, pero ahora podría concentrarme en una sola, ¿vale? Podría ir a ver este perro en particular. Y este perro en particular, ya me aparecerían aquí todos los datos de su sensor. Me indicaría qué altitud, el acelerómetro, el giróscopo, hacia dónde se está dirigiendo, hacia el noroeste, cuál es el estado de la batería, las alarmas que ha generado. Y esto de las alarmas quizás es lo más interesante, ¿vale? Vamos a crear un geocercado. Vamos a crear aquí una zona... Y si mi mascota sale de esa zona, quiero que me, me avise. ¿vale?
0: No, tienes no ideas que la Yuseo te va a poner uno de esos y un geocercado para que no te muevas si tienes... <risa> lo, lo estoy ya sí, viendo, no. ¿eh?
1: No sería mala idea. Lo, pero estoy, no, estoy, lo solo... estoy viendo. No sé hasta qué punto llegaron, pero sí que sé que Redexia estuvo colaborando con los hospitales estos grandes para de hospitales de campaña que se crearon para que los pacientes pudieran avisar al personal. Entonces, es una tecnología que realmente encuentra muchos campos de aplicación. Bueno, esto que estáis viendo aquí es el geocercado, ¿vale? Son una serie de coordenadas y entonces estas <coughs> coordenada...
0: Es un geocercado tipo Matrix, donde tú ves sí. una serie de números y letras, en realidad <risa> Juan Félix ve un cercado o ve la mujer de rojo caminando por la acera, como el de la peli.
1: <risa> Son coordenadas simplemente de sí, vértices, ¿vale? Entonces, eh, eh, yo vengo aquí a mi perrita y digo, oye, quiero configurarle y veis que tienes aquí directamente para ponerle un, ge un geocercado. Pues le pongo el geocercado, lo configuro y ahora vamos a ver que cuando yo vaya al panel, bueno, voy a hacer una cosa más, ya que estoy aquí. Voy a configurar también las, las eh, notificaciones
0: porque si no, no lo
1: vamos a poder ver. vale Entonces, le voy a indicar que quiero activar la alarma de geocercado cuando la perrita salga y que, por ejemplo, me avise por Telegram, ¿vale? Podría decir por correo o por... Pues, Bueno, Lo dejo ahí configurado y ahora ya el usuario se despreocupa de este asunto o bien puede hacer un seguimiento de su perrita, ¿vale? Yo voy a ir a ver a dónde está Laika y veis que ya tengo a Laika pero ya la tengo dentro del geocercado, ¿vale? ¿Veis esto morado? Eso es el geocercado. Ahora voy a simular que Laika... Se va.
0: Estoy viendo a los políticos salivando viendo esto. No, para lo del virus
1: Ay, qué pues bueno Voy a simular ahora el paquete siguiente que Espero o sea, que ya esté David. fuera ¿vale? sí, 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 Ya está sí, fuera Fijaos, sí, Light like sí, ha salido aquí Y no sé si lo veis Ya sí, ha llegado aquí la notificación De Telegram De que el dispositivo Like Ha generado una alarma de tipo salida de geocercado Sus coordenadas son tal cual Pascual Y la batería está. ¿Vale? Se ha generado ahí la alarma y, a ver, perdona que me ha salido aquí ahora, <risa> A ver, voy a cerrar esto, a ver si puedo. Uy, bueno, cambia así, ya está. ¿Vale? Entonces, como estáis viendo, aparece ahí y también aquí te va apareciendo un histórico de todas las alarmas que esto ha ido generando, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero contar con esto? Aquí os he hecho una, una demostración, ¿vale? Ahora mismo tendréis la cabeza caliente, imagino, por todo lo que os hemos contado. Aquí lo que os estoy diciendo es que en IoT OpenTech lo que hemos hecho es evaluar lo que necesita gente como vosotros y lo hemos creado. Y es MyOT IoT OpenTech. Entonces, tú puedes buscar la solución que tú quieras para darte cobertura, para comprar los nodos, para el operador de red, pero al final vas a necesitar una plataforma. Y esta plataforma es una plataforma que está a tu disposición, creada por gente que no tenemos ánimo de lucro, pero que sí que queremos que tú te lucres con ella. Porque esa es una forma para sostener la red
0: bueno, lo voy a parar entonces, bueno, pues esta es la idea eh, lo que me he encontrado con Lora es que, vale, he podido poner el router, genial, lo he podido meter a, a TTN, genial me he comprado el tracker GPS, genial, lo he metido en TTN, genial pero un poco más allá del mapita este tan mono que os he enseñado en el móvil, no tenía yo una aplicación o algo un poco guay para tener, recoger los datos y y bueno, pues más o menos me lo tenía que construir. Pero bueno, esta gente de Madrid había puesto el, eh, esta, esta plataforma tan chula y, y bueno, pues aquí estoy intentándolo. Podemos intentar hacer lo que ha hecho Juan Félix. ¿Veis ahora la pantalla? Sí. Bueno, vu vuelvo desde el principio. Yo entiendo que esto es un pelín enrevesado, pero, pero bueno, eh, como os decía... En un momento dado yo lo que quería era algo para poder, sin preocuparme de nada, el tener un tracker. Me a decir, qué tontería, yo puedo hacer un tracker con, yo qué sé, con un dispositivo que tengo para la bici. Con un, Sí, hay mil dispositivos de tracker, pero la belleza de esto es que, bueno, pues lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho con Lora y no dependes de ningún operador y, bueno, pues es lo que aprendes. Entonces, yo aquí me había creado el tracker, como os he dicho. ¿Lo veis ahora bien? Lo voy a repetir. ¿Lo veis? Sí. Entonces aquí copio el token. Entonces me voy a la plataforma TTN. Aquí consola. Consola aplicaciones y aquí tengo el tracker, ¿vale? Y en tracker dentro de las integraciones tengo una integración HTTP, aquí rellené todo lo que había que rellenar, pero lo importante es esto, aquí hay que poner el token apropiado. Plus y grabar. ¿Vale? Y luego lo, lo que os estaba comentando. Se puede simular como que, bueno, pues como si el dispositivo hubiera mandado un paquete, ¿eh? no tenés que moverlo, como él hace en la demo el, el perro. Entonces, pues aquí, te puedes venir aquí al Uplink y dice, bueno, vamos a simular como que ha llegado un telegrama en estas condiciones. Yo tenía aquí un telegrama guardado de ayer con una posición y una serie de datos. Ah, si sí, sí no lo pierdo... Ahí, control C, entonces le pego los datos. ¿ves? Esto es como simular que mi, mi, mi tracker hubiera mandado este telegrama y le doy a send y Si todo hubiera funcionado bien, aquí en el IoT OpenTech, en última telemetría, tendríamos. A ver, página 5, 5 pues tendríamos la última telemetría. Antes salía bien, no sé por qué, 12 y 8. 12 y 8, sí, aquí está, la de las 12 y 8. ¿Vale? Entonces, páginas. ¿Veis? Pues aquí ha llegado a las 12 y 8, lo, digamos que traducido y, y, bien, y bien puesto los unos y los ceros, pues todo, todos los datos que han llegado. ¿Eh? todo El giroscopio, en fin. Bueno, y entonces si lo hubiera hecho bien, en teoría, si me voy a paneles, panel de control y le doy a la vista del tracker, ok, debería de salir algo en el mapa. Emoción, intriga, dolor de barriga, pues ahí lo veis que ha funcionado. El telegrama que yo le he mandado me ha cogido la altitud, me ha cogido los valores del acelerómetro y, del, y de la brújula me ha cogido los valores de carga de la batería y me ha cogido la posición. Entonces ahora pues simplemente me tendría que sentar aquí y el tracker no, sin hacer la simulación estaría mandando los, los nodos. ¿Vale? Entonces bueno, pues yo entiendo que es un poco difícil de entender, pero lo que simplemente os quería decir es, primero hicimos el webinar donde os expliqué cómo montar el, el router Lora. Segundo, pues ahí os he intentado explicar cómo he configurado un dispositivo Lora en mi cuenta, este tracker, y cómo realmente me encontré que, bueno, que sí, que yo con el móvil y podía pintar el mapa, y tal pero yo si le doy el tracker a mi hijo y se lo pongo en la mochila yo no quiero que lleve el móvil con el con la aplicación esta de, del mapa y todo eso yo quiero simplemente hay que recibir los datos y me encontré que no había en LoRa está todo un poco por hacer no había plataformas no había lo tendría que haber programado yo y bueno pues con esto del de Juan Félix que nos enseñó en el webinar digo bueno, pues voy a intentarlo por ahí y bueno pues ellos han hecho como una plataforma sencilla donde recoger los datos de LoRa pero bueno, lo que os quiero decir es que he visto que sí, que la plataforma está todo, pero luego para recoger los datos y pintarlos, pues hay bastante camino por, por hacer. ¿Vale? Y, y poco más. No sé si se ha entendido algo, porque esto ha sido un poco rebuscadillo, pero bueno. ¿Qué habéis entendido? A ver. ¿Alguien entendió algo? Venga, Javier Amor, dime algo, por lo menos. Poco, no, no, no mucho, tampoco. Tampoco mucho, ¿no? Bueno, Bien. pues. Pues poco a poco, estas son las cosas a las que dedico mi tiempo libre, a investigar y aprender estas cosas. Bueno, pues esto es lo que tenía preparado para hoy, repetir lo de ayer y enseñaros un poco lo de lo de Lora. Pero sí que es verdad que lo de Lora pues se nota bastante que es una cosa súper nueva y está todo muy por hacer. no muy, Se aprende un montón y yo estoy aprendiendo un montón. Pero, bueno, pues me cuesta hacerlo y me cuesta explicarlo, porque todavía hay que hacer bastantes pasos y es bastante técnico. Pero bueno, es como se aprende. Es como lo del OpenHAB. Es como se aprende. ¿Vale?
1: ¿Cuál es la principal función del Lora?
0: El Lora sirve, Rastrear, para, sirve, ejemplo... para, sirve para muchas cosas, pero básicamente en un sitio donde sea difícil tener cobertura móvil o donde sea difícil poder capturar un dato o poner un actuador, pues puedes poner un sensor de temperatura, puedes poner un un módulo para cazar ratones y te dice si ha si cazado el ratón, si la, si la trampa está armada o desarmada. En fin, hay, hay muchísimas aplicaciones. Yo tengo clientes que lo utilizan, Lora y Sigfox, por ejemplo, para medir la temperatura de las cámaras frigoríficas, para ver que no se quedan sin corriente y que no se calientan y que no se estropea el producto. Entonces, básicamente, lo, básicamente lo que hacen es que tiran un nodo Lora dentro del frigorífico y ya. O, por ejemplo, este que yo tengo, este yo te lo podría dar a ti, Ángel, ponértelo en la furgoneta y saber por dónde andas con la furgoneta de tu trabajo, ¿me entiendes? Y tenerte monitorizado. Y me diréis, bueno, pero esto hay mil formas de hacerlo porque se puede hacer. Sí, se puede hacer con los operadores móviles, hay mil formas de hacerlo, pero bueno, la belleza es hacerlo con tu propia... Con tu propia... Con tu propia red, ¿no? Con la, tu, tu propia red Solo Lora.
1: funcionaría con el router de Lora.
0: Claro, solo funcionaría con el router de Lora y tendría que asegurarme que los sitios por donde tú andas en Asturias hubiera cobertura Lora con rutas que desplegáramos, pero para eso también hay soluciones. Vale.
1: En Asturias hay mucha cobertura de esas, mucha gente desplegada allá.
0: Eh, pues mira, podemos verlo, si quieres.
1: Aquí donde estoy yo ahora, en Can, hasta allá... En...
0: Pues miras, hay un hay un, hay una web que se llama TTN Mapper. La veis ahí, ttnmapper.org donde te dibujan la cobertura de los de los routers LoRa en, en el en el mundo. ¿Veis? Las líneas azules son enlaces verificados. Y entonces aquí, este que sale aquí, es el mío. ¿Veis que lo pone? Laura Wanda, Motica Da Vinci. Y aquí en Asturias hay algunos más en, en Gijón. ¿Veis ahí? Y entonces, bueno, si vemos el mío un poco, pues el mío tiene una cobertura de mierda. Pero bueno, algo es ¿Veis los, el dibujito que saqué antes con el móvil? ¿Cómo es parecido a este? Y veis aquí, si clico sobre este enlace... Creo que da los datos, pero no sale. Bueno, parece pues es tal que ya os he dicho que es más o menos un kilómetro. A ver, aquí tengo ganas de subirme aquí a lo alto del Monte Naranco y ver si desde allí lo consigo. Pero bueno, estos son los enlaces que yo he conseguido. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en Cangas parece que no hay. Pero vamos, que yo, para por ejemplo, si fuera para tu trabajo, Ángel, componer uno en Áviles, otro en Gijón y otro por aquí, por, por Oviedo, un poco bien, casi que lo cubriría. Sería una forma barata y sencilla de hacerlo. Bueno, veis, aquí hay bastante interesante. Aquí hay gente que ha conseguido enlaces de kilómetros y kilómetros. No sé cómo lo hacen, pero no es mi caso. Mira, aquí hay uno en Cantabria. Este es nuevo. Bueno, pues esto es el, ten, el tango. ¡Qué rabia que no podamos ver el detalle! Más dudas. Hola, no hay dudas. Bueno, pues uh, lo dicho. Yo por mi parte... Esto es lo que tenía preparado para hoy. Si no queréis otra cosa, yo he ya, tengo a... el mapa. Ya.
1: ya tengo el mapa de TTN aquí
0: del ordenador. Ay. ¿Me oyes, Chemi? Sí, te oigo. Chemi, ah, vale, claro. no, me,
1: no me ha funcionado el micrófono antes. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Y esto no hay manera de, de que te guarde un log de por donde ando viste si cuando andas cerca de un router te lo descargue? Eh.
0: Pues la verdad es que una pregunta, ¿eh? Sí, ya lo... entiendo lo que me dices y no tengo una respuesta. Supongo que sí, que es que, que, que lo guardara ahí cuando llegue, lo envíe. Pero la idea de estos, tienes razón, Chema, y es muy buena idea. Pero la idea de estos dispositivos, sobre todo, sobre todo es que les dure mucho, mucho la batería. Entonces ellos cada x minutos se despiertan, intentan conectar, envían y se vuelven a dormir. Entonces si hiciéramos eso, cuando se despertaran, a lo mejor tendría que transmitir muchos datos. No sé. Sería sería factible pero en principio no creo que no funciona así también es que este es muy peculiar porque es un es un tracker pero en otros casos tú tienes el dispositivo está fijo en un sitio y lo que quieres es encender la luz apagar la luz o que te dé una señal de que se ha desbordado un pozo o cualquier otra cosa es que las aplicaciones son un montón vale vamos así que os digo que Sí que os digo que para protocolos de largo alcance y tal, no sé. Ahora eh, hay bastante gente que me ha dicho que estaba siguiendo mis andanzas con lo del Lora y lo de, bueno, ya lo veis que lo pongo en las redes sociales. Y pues no sé, pero en la segunda parte del año creo que vamos a trabajar bastante temas con Lora y ya tengo algún proyecto en, a la vista. Así que no solo de Z-Wave y del hombre, habrá que ampliar horizontes hacia Sonoff y hacia Lora, digo yo. <risa> ya lo ahí. Emma, no. sigues ahí. Bueno, eh, por si acaso, bueno, como esto va a quedar grabado. Sí, sigo aquí, sigo aquí. Según veo, el lora eh, te guarda unos archivos log,
1: pero solo de las activaciones. No te guardaría lo que quieres tú, que sería una especie como del historial del Google Maps.
0: Sí, 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 pero eso no lo hace. Sí si sí, yo lo que me he encontrado, de Efren, es que efectivamente esto en muchas cosas está muy verde. Yo digo, joder, pero si yo un tracker de por dónde voy con el móvil, hace años que es súper fácil de hacer. Pero claro, necesitas la cobertura 3G, necesitas el móvil que esté cargado. Y bueno, esto es como que nos han dado las herramientas para, pues como lo del, como lo del Son of este, pues nos han dado las herramientas para que de una, a unos precios ya muy razonables, pues te lo construyas tú y aprendas. Y lo puedas hacer a medida para algún cliente o para alguna necesidad especial, pues ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, para que os hagáis una idea, un proyecto que he estado mirando esta semana con, con unos catalanes, pues me hablaban de que habían cu cubierto un, un museo, 20.000 metros cuadrados, y lo habían hecho muy, muy rápido, y lo habían hecho con Lora y Ellos me preguntaban, bueno, decían que les interesaba el Z-Wave porque para algunas instalaciones pues puede encajar, pero hacer una instalación de 20.000 metros cuadrados con Z-Wave, pues a lo mejor no es lo mejor porque es muy grande, pero con Lora se puede cubrir aunque sean muy pocos nodos, pero muy extendidos. Entonces ellos, pues por ahí, van. Entonces por, pues por, por vale. ahí me está, por eso me está interesando mucho este, esta tecnología y por eso estoy gastando, haciendo webinars, gastando dinero en routers y en gateways y aprendiendo un poco cómo funciona. Pero también me he encontrado, pues lo que habéis visto, que es difícil. Hay que andar con el token para arriba, por el token para abajo, la configuración, meterlo, la carga de pago, no sé qué, tocas aquí cualquier tontería y ya no va. Y es, tiene su, su miga. Pero bueno, también cuando empiezas con algo pronto, pues es, un, joder, es lo mismo que lo de Z-Wave. No tiene nada que ver los Gateways y los módulos que tengo ahora a los que tenía hace 10 años cuando empecé. Pero ahora todo uh, pues es bastante más sencillo y más que lo va a ser. pues bueno. Os lo iré contando. Vale.